0: E aí, pessoal, aqui é o Vitor, eu sou HRP de RH, tô há um ano na Heineken, Estou muito feliz de estar tá, é, tocando agora esse nosso podcast, essa nossa conversa, é, e tô falando de São Paulo, capital, centro do centro de São Paulo aqui. Estamos com, é, por ordem alfabética, Etiane, Etiane, dá um oi pro pessoal, por favor.
1: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Tiane, sou BP para vendas é, da Regional Norte, estou na companhia tem 5 anos.
0: Perfeito. É, Kelly?
2: Oi, gente, eu sou a Kelly, eu sou o business partner na cervejaria de Ponta Grossa, estou na Rainekha há dois anos e meio.
0: Show! Isa
3: Oi, gente, é, eu sou Isabela, eu sou HRBP do CDA Guarulhos, eu tô na companhia há nove meses, mais ou menos.
0: Maravilha. Mai?
3: Olá, pessoal,
4: ah, eu sou a Maiara Torati, eu fico em São Paulo também, agora eu tô no interior, é, junto com a minha família. Estou é, tô há dois anos e meio na Heineken e eu sou BP para os times de Marketing e Corporate Affairs.
0: Legal, legal. E, Nath?
5: Oi, pessoal, eu sou a Natália, estou há 10 meses na Heineken e eu sou estagiária do time de desenvolvimento organizacional e cultura e agora estou falando de São Paulo, Vila Mariana.
0: Perfeito, meninas, vamos lá, vamos para a nossa conversa. o tema para o podcast de hoje é como fornecer apoio emocional, como oferecer esse apoio emocional é... e aí a gente tem falado bastante sobre o quanto o apoio emocional tem sido cada vez mais importante nesse período que a gente tem vivido é... e tudo tá mudando a cada momento, né, então com esse cenário que a gente tem, é... a gente precisa se manter atento, tanto Uh, para as situações que a gente tem vivido, para as nossas preocupações, nossos sentimentos, nossas angústias, uh, quanto aos sentimentos das pessoas que estão em volta. Então, da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos, uh, como que todo mundo está se sentindo e como que cada um está se sentindo nesse momento. Uh, e aí a gente tem reações emocionais super variadas, né? Que a gente vai desde... É, ficar um pouco mais irritado com alguma coisa que é super simples de resolver, é, passar uma raiva diferente ali, uma tristeza, é, e em casos que a gente não consegue lidar muito bem com esse momento, né? Então, é, o desafio é como que a gente consegue apoiar os nossos clientes como HRBPs, como que a gente consegue apoiar os nossos times como gestores, Uh, e aí a gente entra nessa conversa para entender um pouco mais o que que a gente tem feito e o que que a gente pode fazer. Uh, e aí, Mai, vou começar perguntando para você para você compartilhar um pouquinho com a gente da, da sua experiência. Como que você tem feito para atender as necessidades dos seus clientes aí? O uh, que que você tem feito? Quais são? Como são essas conversas? Como que tem sido esse momento, esse apoio para os seus clientes?
4: Bom, oi Vi, obrigada pelo convite. Bom, legal a sua pergunta. É, como, como tudo aconteceu, né? Quando, de fato, o Covid chegou aqui no Brasil e nós nos deparamos com a situação, imediatamente a, nós revisamos o, o plano de ação para o ano, que é o famoso People Plan, para para as nossas áreas de atendimento, né? Então, dentro do plano, uh, nós criamos um microplano que ele chama exatamente plano de quarentena com, com as ações uh, que eh, nós faríamos durante... Uh, seria no curto prazo, né? Ou enquanto durasse a, a, a quarentena que ela vem se estendendo. Uh, nesse microplano, uh, eu separei em quatro pilares as ações que, que nós faríamos, uh, olhando semanalmente, né? Uh, então, o primeiro é engajamento, o segundo é liderança, o terceiro, learning, e o quarto é hypercare. Esse, uh, que é o pilar novo, que é o mais diferente dos outros que, que nós já estamos acostumados uh, na, na função de BP, né? Uh, então, o, o que é o hypercare? Ele é um plano focado em pessoas, como, como ele funciona? Uh, a gente intensificou a rotina de one-to-one one com os times, então mapeamos o time inteiro, uh, segmentamos o time por uh, os times atendidos por, por HRBP, então tanto eu quanto a Malu e a Ana, a gente se dividiu para conversar com os clientes, óbvio que não para hierarquizar, mas para garantir que a gente ia falar com todo mundo, que todos os níveis estariam cobertos, né? E a gente tem um, um roteiro de, de perguntas, algumas inclusive mais aprofundadas pra, para os gestores, principalmente, é, para entender como está como a situação do time e o que a gente pode fazer. Então, é, a gente inicia a conversa perguntando como a pessoa está, então, em todos os âmbitos, como tem sido a quarentena, como está sendo lidar com isso como está sendo fazer a gestão à distância se o time tem se adaptado a essa nova dinâmica é, ou não, como está a carga de trabalho, se está equilibrada é, e uh, nessa, no meio dessas perguntas, eu sempre tento entender se tem alguém em alguma situação de vulnerabilidade no time então seja no âmbito emocional, né, falando em equilíbrio emocional ou no âmbito financeiro é, no âmbito familiar e normalmente os gestores trazem uh, o que eles sabem, já tem já foi compartilhado ali e se a gente entende que tem uh, é, algo que a gente pode fazer uh, normalmente uh, puxamos uma conversa com, com essa pessoa para entender de fato como podemos ajudar né? e assim a gente vai fazendo um, um diagnóstico uh, do time usando esses parâmetros Tá? aqui uh, é como é feito o mapeamento aí para de fato uh, sanar uh, achar alguma solução uh, nós criamos um grupo de, de gestores então coordenadores, gerentes e diretores para a gente fazer benchmarking de fazer trocas de práticas de gestão e engajamento, porque o problema que, que um está passando com o time agora o outro já pode ter vivido essa experiência em outro, é, em outro momento em outro contexto e pode trazer isso para mesa e ajudar esse que está vivendo agora, né? É, uhum. principalmente quando o equilíbrio emocional é tão importante, né? Então é, é esse é, é um é um assunto para o qual a gente precisa olhar com bastante cuidado e, e também é novo para os gestores, né? Então fazer essa troca para eles é bastante importante e a gente está Uh, percebendo resultados bem positivos o time está bem engajado para colaborar então uh, tenho ficado bem feliz com, com as soluções onde estamos conseguindo chegar uh, com, a, com essas trocas né? então um ajudando o outro seja em relação à demanda estou com um projeto desse lado preciso de alguém para me ajudar aí um time consegue disponibilizar um recurso ou, sei lá, tem alguém com uma necessidade financeira vamos, vamos fazer uma vaquinha entre os gestores e, e tentar ajudar é, alguém que está precisando de mais atenção vamos uh, combinar de cada dia um ligar para essa pessoa bater um papo, trocar livros, então até, até isso está rolando, né, em São Paulo tem o RAP que pode ajudar aí a gente a, a trocar livros na cidade inteira, então tá sendo bem legal, assim como eu falei, a, a ver a colaboração do time, né?
5: Uhum.
4: É, bom, acho que em geral é isso que a gente tem feito, tô, tô bastante feliz uh, e claro que as outras ações da, dos pilares que, que eu comentei, elas seguem correndo em paralelo, né?
0: Claro, é, e acho que é um ponto importante que você coloca aí, mas quando você fala que uh, os gestores nunca passaram por uma situação dessa, né? Então, é, nenhum de nós passou. Acho que é algo importante de ressaltar sempre, é, que por mais que a gente é, dê aqui algumas sugestões, que a gente levante alguns pontos é, e que a gente consiga passar um pouco mais fácil por algum tipo de, de demanda mais emocional nesse sentido, é, é um mundo novo para todo mundo, né? Então a gente precisa também ter esse momento de se colocar no lugar do gestor, mesmo que a gente não seja é, gestor, não tenha equipe abaixo, mas entender o que, que, o que, que realmente esse gestor está precisando de ajuda, precisando de um apoio é, para ele, para o time, como que ele tem apoiado o time. Né? Então, é, como que efetivamente a gente consegue fornecer essas ferramentas para os gestores. E aí... É, Isa, quando a gente fala é, dos nossos líderes é, de operações que são que estão mais sensíveis, que estão precisando de um apoio a mais, desse apoio emocional mais especial, de uma conversa é, mais constante, mais frequente, como que você destaca aí que tem sido é, a sua atuação e que como RH a gente consegue fazer melhor para ajudar os nossos líderes a apoiar os times que eles têm.
3: É, oi, Vitor, obrigada aí pelo convite. É, bom, no, na minha realidade, né, o que, que eu tenho feito? Né, acho que a gente tem o, o costume já de estar de tá sempre em contato com nossos líderes e a gente já sabe, mais ou menos, como que os nossos líderes são, né, se são pessoas é, são mais instáveis ou não? Se são pessoas que demandam mais por atenção ou não? É, e acaba que não é só pelo estilo de cada um. Às vezes tem algo que acontece durante a semana que deixa um pouco a pessoa é, de alguma forma abalada e tudo mais. É, eu tenho uma rotina de reuniões aí ao longo da semana. Então, eu tanto vou mapeando os meus líderes, de acordo com a forma como eles estão, né? a forma como eles estão falando, tento, a gente sempre tenta manter essas reuniões com vídeos e tudo mais, a gente consegue ver o semblante, a gente consegue perceber como que essas pessoas estão se sentindo aí ao longo da, da semana. E no mais, eu tenho alguns líderes que eles me demandam um pouco mais de atenção, são pessoas mais próximas da operação e pelo contato próximo que tem com essas pessoas, eles tendem a sofrer um pouco mais, a levantar e trazer algumas questões para mim com relação ao sofrimento do próprio colaborador, né? inseguranças, dúvidas, né? É, então, são algumas pessoas que eu tento ter uma, um contato frequente, então eu tento conversar com essas pessoas pelo menos uma vez por semana, sem motivo nenhum, então eu simplesmente ligo para poder saber como que a pessoa está, como que foi a semana, se está tudo bem com a família, enfim, a gente conversa assuntos é, diversos aí, não necessariamente só voltados para o trabalho, eu acho que é um momento em que a gente consegue criar um vínculo um pouco mais profundo, mas também é um momento para a gente poder escutar muito essa pessoa, às vezes é, nem sempre são pessoas que conseguem compartilhar com alguém, seja da família ou alguém do trabalho, esses sofrimentos, né? Então, são pessoas que querem saber o que, é que vai ser feito, né? Ah, e se alguém da minha equipe estiver infectado, como é que vai ser? Ah, e e com, vem com uma série de questionamentos. Muitos desses questionamentos eu nem tenho resposta, né? Então, às vezes, o nosso papel é realmente de escutar, né, de trazer um pouco desse amparo e dar um pouco de voz também para esse colaborador, porque o que eu não sei, eu vou procurar saber, vou correr atrás da informação, né, é, mas dá para ele o espaço de que ele pode, sim, ter dúvidas, ele não precisa de ser aquele, aquele gestor que tudo ele sabe, que tudo ele vai orientar, tem coisas que não, que não vai, né, a gente não sabe o que que vai ser daqui um mês, como que a gente vai estar. Tá, então, é, eu acho que isso é uma situação normal, né? E até deixar para ele que isso é uma situação normal, que ele não tem que ficar apreensivo, né? Que ele não tem que ter essa resposta. É, e aí eu, eu me comprometo com ele de tentar levar essa esses questionamentos dele e de dar um retorno para ele com relação àquilo, né? Mas muito também deixar ele tranquilo é, e ciente de que a companhia está procurando fazer aí, é, as melhores iniciativas e estratégias que, que possam ter para poder amparar os nossos líderes e os nossos colaboradores. Né? É, com relação ao próprio time, é, a gente tem feito, é, por exemplo, para nossas equipes é, comerciais, eles têm as reuniões matinais, elas funcionam normalmente, eles têm o um espaço né, para procurar, então, pelo gestor, pelas ferramentas da companhia e tudo mais, e os próprios líderes absorvem as demandas deles, eles podem passar o meu contato, então, caso alguém também queira conversar comigo, é, então, a gente mantém esse contato, enviando sempre aí as mensagens para as equipes de operação, é, e é a forma que a gente encontrou de conseguir estar próximo também desses colaboradores, né? É, então, acho que a gente conseguindo estar presente, ainda que não não presente fisicamente, acho que a gente consegue é, garantir que as informações cheguem e consegue garantir também que todo mundo tenha a voz necessária aí nesse momento.
0: Perfeito, Isa. E aí, pegando esse gancho, queria ver com a, com a Kelly o quanto a gente é, tem sido capaz de compreender os diversos formatos, cenários e ambientes que as pessoas estão e aí como que a gente consegue olhar é, para as pessoas que estão lá no começo da carreira os nossos aprendizes os nossos estagiários é, ou os nossos júniores, analistas o quanto essas pessoas é, têm conseguido lidar com esse momento também que tem um pouquinho menos de de casca do que os nossos líderes é, e aí precisam de uma atenção um pouco mais especial é, e também já já aproveitando a pergunta, é, o quanto a gente tem conseguido também suportar aquelas pessoas que não têm outras pessoas mais por perto, então quem mora sozinho, quem tá mais sozinho nesse momento, quanto a gente tá conseguindo Uh, suportar todos os nossos clientes, sejam eles uh, os mais diversos, na, nos cenários mais uh, diferenciados. O que você tem aí para gente, quer?
2: Oi, Vitor. Então, é, é, fazer esse alcance, né? conseguir ter um olhar para todo mundo em todas as situações, por mais que a gente esteja, teoricamente, dentro de um ambiente bastante homogêneo ainda, né? que é a cervejaria, é tudo muito presencial, é tudo muito no tete-a-tete, tete, né? A produção é muita correria, todas as áreas têm um ritmo muito parecido. Ainda assim, a gente conseguiu ver realmente nesse momento de crise uma estratificação e uma separação involuntária de alguns grupos de pessoas, né? Então, a gente tem pessoas que estão em casa involuntariamente é, por fazerem parte do grupo de risco e elas entendem que é um cuidado da companhia essa escolha de colocá-las é, de uma maneira afastada, né? embora não esteja um atestado de fato, afastado por um médico nem nada, é, uma, é um afastamento por é, uh, iniciativa da companhia e por prevenção, por mais que ela compreenda o valor disso, tem sempre um risco dessa pessoa que acaba estando afastada do seu das suas atividades laborais, porque em fábrica a gente precisa entender que não vai ser fácil para qualquer tipo de posição fazer home office, e muitas delas não vão fazer home office, não tem como, né? não existe esse, esse trabalho remoto, é, o risco dela ficar muito ociosa, né? E com aquela mente vazia. Então, a gente sabe que tem muita gente que está aqui na nossa cervejaria hoje, que é de fora da cidade e que está aqui batalhando pelo início de carreira, está estudando, vários moram sozinhos, é, muitos estão longe da família, um ou outro está sozinho aqui, ainda que casado com filhos, está é, sem aquela rede de apoio para ajudar a cuidar dos filhos. Então tem assim uma heterogeneidade muito grande de estilos de vida, estilos de pessoas e fases. Então a gente tem é, observado que uma das preocupações realmente que nós precisamos dar um pouquinho de atenção é esse público que está muito sozinho. Então a gente tem se aproximado, tentando entender quem são as pessoas que a gente ainda, de repente, não teve conhecimento que têm é, essa característica, é, e feito contatos mais frequentes para tranquilizar a pessoa, para explicar que é uma situação que é nova para todo mundo, que a gente ainda não sabe o que está por vir, mas que a gente está planejando e pensando neles em cada dia, em cada passo, é, e priorizando muito esse discurso de que as pessoas, nesse momento, realmente... Vão continuar sendo colocadas em primeiro lugar. Eu acho que isso acalma muito, porque, junto com a solidão, vem o medo de perder o emprego, vem o medo de ficar obsoleto, de perder a sua importância, né? E vem junto com isso também uma consciência sobre si com relação à saúde, né? Então, por exemplo, é, recentemente a gente teve essa decisão da companhia muito sábia de que se o grupo de pessoas com uh, com alto índice de INC é considerado agora um grupo de risco, a gente precisa ter muito tato para abordar essas pessoas e dizer vamos fazer uma avaliação, porque você também precisa ser protegido. Não é um assunto nada fácil de abordar com as pessoas. Né? é um tema muito delicado, mas que daqui para frente a gente precisa se permitir cada vez mais trazer a transparência e colocar o cuidar das pessoas em primeiro lugar. Aquele que reage mal provavelmente ele apenas não tem repertório suficiente ainda para entender ou ele ainda está naquela fase de lutar contra a realidade, né? Aquele luto pelo que está perdendo, não quer aceitar. Então precisa realmente de muita compreensão a gente tem conseguido trazer as pessoas para perto porque as pessoas têm procurado cada vez mais o RH de maneira proativa. Ou estou escrevendo só para dizer que está tudo bem, ou oito estou te escrevendo só para saber se você já tem alguma novidade, não quer te incomodar, mas pelo menos a pessoa está dando esse passo de não ficar passiva, angustiada, só esperando notícias, ela também vem buscar. Ainda que a gente não goste de ter o WhatsApp como, por exemplo, né, um canal de comunicação que a gente abuse demais no, no uh, dia a dia do trabalho, nesse momento ele tem sido uma válvula de escape e que tem sido usada até de uma forma bastante respeitosa. Então, é, o que a gente tem observado muito é isso. Assim, é um pouco da experiência que eu estou vivendo aqui em fábrica.
0: Boa, boa! E, e é super importante, Kelly, ter o seu ponto de vista aí é, porque são cenários muito diferenciados né? Uhum. é um pessoal super jovem super entrante é, que não tem é, todas as alternativas experiências, não passou por todos os momentos ainda é, e ainda algo nesse sentido que a cada dia tem mudado então a gente tem direcionamentos novos é, isso fora da companhia a cada segundo. Então, sempre muda alguma coisa, sempre tem algo mais para a gente olhar e tal. Então, é, acho que esse acompanhamento de perto é super importante, fundamental, né?
2: É, e agora põe muito a prova o quanto a gente consegue ter uma relação de abertura, de fato, com o um colaborador. Né? O quanto uhum. os líderes também conseguem recorrer à nossa ajuda e é, entender se esse elo está forte, né? porque se ele tá forte, as pessoas vêm sem medo, assim, sem medo de incomodar, sem medo de, de é, represália, e a resposta tem sido muito boa, porque a gente está conseguindo alcançar pessoas que, em geral, são muito fechadas, muito retraídas, às vezes um público mais simples, que tem muito medo ainda de falar com o RH por livre e espontânea vontade, né? E a gente está vendo que isso está mudando muito, e vem uma geração aí diferente também, que a gente tem uma uma mistura bem bacana, assim, de, de gerações aqui, que ajuda a chapanhar um pouco isso também. Né? É verdade. Uma experiência diferente mesmo para todo mundo.
0: Show de bola. Ô, Mai, você ia comentar alguma coisa?
4: Uh, não.
0: Não? Tá, tá bom. Vamos lá. É, e aí, seguindo nessa linha, é, do quanto a gente tem cuidado das pessoas, do quanto a gente tem lidado com cenários diferentes. Uh, o quanto a gente tem se envolvido emocionalmente uh, nas mais diversas áreas e contextos, né? O uh, que, que sobra para gente? Como que a gente cuida uh, de nós mesmos? E aí eu queria saber um pouquinho da, da Nat, o que que você tem feito aí, Nat, para cuidar de você mesma, para olhar para si mesma, para entender o seu dia a dia? O uh, que que você tem feito para se sentir melhor nesse momento?
5: É, queria agradecer o convite. Já está sendo um super aprendizado. ouvir as experiências de todo mundo aí. É, e acho que, antes de tudo, eu queria dizer que... Eu acho que o aprendizado principal para mim que tá sendo aqui é ver como esse cenário novo formou um ciclo, né? De apoio, de suporte que todo mundo tem dado. Principalmente quando a Mai fala que as pessoas têm se suportado ali é, em questão financeira, em questão psicológica. É, a gente consegue ver o quanto eu preciso de ajuda às vezes, mas os outros também precisam, né, então eu dar o suporte às vezes também me dá um apoio emocional, é, saindo um pouco assim desse muito profissional, né, o que eu tenho feito para é, ficar bem aqui também comigo mesmo, com a minha saúde mental, é, principalmente me conectar com as pessoas que estão aí fora, né, então é, tenho meu grupo de amigos, a gente é muito próximo uns dos outros, e tem sido os dias difíceis, assim, aqui em casa, porque a minha mãe é médica, sou eu e ela aqui em casa, então minha mãe sai para trabalhar e eu fico aqui, né? E aí, vendo isso, eles viram que tipo, nossa, Nath, acho que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa situação. E aí eles super sugeriram a gente fazer exercícios físicos por Skype, né? Então aí a gente está se reunindo todos os dias, 20, 30 minutinhos, a gente faz exercício físico, dá super certo. É, tive um dia aí que passei super mal, tive muita dor de cabeça, porque eu acho que esse momento exige muito, né, no nosso pensamento, a gente tá toda hora vendo tela, toda hora pensando muito. Com certeza. E aí, é, tive muita enxaqueca naquele dia, claro falaram, meu, tenta que vai funcionar, você vai ficar melhor. E aí foi isso, a gente, eu entrei no treino, terminei o treino super feliz, entrei super mal, saí super feliz, porque eu acho que é isso, é, a gente usar o que a gente tem ao nosso favor, né, que é tecnologia. Uhum. E a gente tentar se conectar com as pessoas de outras formas, né? Que eu acho que como a gente só tem a tecnologia, a gente tem que começar a tentar se conectar não só de é, eu te ligar, conversar com você rapidinho, desligar, eu acho que a gente tentar conhecer um pouco mais é, as outras pessoas, porque às vezes quando a gente está fisicamente, a gente se reúne assim, a gente não se preocupa tanto em conhecer o que de fato aquela outra pessoa está passando, sabe? Então acho que a gente tentar se conectar de uma forma mais profunda, é, com pessoas que estão passando por situações mais complicadas, né, devido ao cenário atual, acho que a gente tentar gravar um vídeo, fazer alguma coisa diferente, é, mas que consiga alcançar aquela pessoa, consiga demonstrar o carinho que a gente tá tendo por ela. E acho que muito desse cuidado que a gente tem que ter com a gente, a gente também tem que ter é, com quem está morando com a gente, né? Com quem está convivendo com a gente. É lógico que é muito importante a gente pensar é, em como a gente está, em como a gente está lidando com isso, mas também como as pessoas dentro da nossa casa estão, né? Porque a gente tem recebido muita informação externa e às vezes acaba perdendo um pouco o olhar para dentro de casa. Então, acho que é, são combinações de fatores, né? Que vão fazer com que a gente vá ficando bem também e consiga lidar com essa situação da melhor forma
0: possível. Ah, isso aí, Nath. Eu lembro que a gente, que a gente falou antes, e aí que você é, comentou agora também, já tinha comentado antes comigo, que quando a gente dá um apoio emocional para alguém, a gente também está se ajudando, né? Então, isso ajuda a gente. É, claro, isso exige uma energia emocional, uma carga emocional, que a gente desprende para poder ajudar. Mas isso ajuda a gente a entender como que a gente está se sentindo nesses momentos, como que a gente consegue é, se apoiar mesmo, né? Como que a gente consegue entender o que está passando, analisar a situação e correr atrás de uma solução, e ir atrás de alguma coisa assim. Uhum. Show de bola. Obrigado, Nath. E... Boa, boa. E aí, queria pedir ajuda da a Etienne para falar um pouquinho com a gente, é, para a gente poder encaminhar para um final do papo aí e saber como que a Heineken tem te apoiado nesse momento, como que você tem passado nesse período, é, o que que quais são as principais é, experiências que você tem levado de apoio emocional que a empresa tem te fornecido, e aí com o time, é, com o gestor com um BP, com tudo que é possível, nosso time de saúde. Conta para gente um pouquinho como tem sido para você.
1: Bem, boa tarde e obrigado pelo convite também. É, a Hiring, que ela tem sido assim um ponto bem diferencial, né? Até pessoalmente falando para conduzir toda essa situação, é, eu acredito que eu não poderia estar num lugar melhor nesse momento para passar. A Heinick, ela tem me apoiado muito e tem apoiado a, a toda a nossa rede né, de colaboradores e isso acaba se estendendo aos nossos familiares também. Então, é, hoje eu consigo ver muito forte essa integração e esse apoio. É, eu mesma, em algum momento, é, precisei, porque a carga emocional que a gente recebe ela é grande. Então, a gente tem que ser extremamente resiliente nesse momento, nos exige bastante. O que eu sempre busco fazer é trabalhar bastante o lado racional, então, é, pelo menos naquele momento de suporte, ser o mais racional que eu consiga ser, né, até mesmo para conseguir é, suportar a pessoa naquele momento. E, em contrapartida, em um momento eu também precisei, também tive um familiar, assim como várias pessoas né, com sintomas, é, num primeiro momento, eu me vi do outro lado, então eu pensei, nossa, quando a gente está aqui desse lado, a gente fala, liga nesse número, é, tenta medicamento aqui, faz isso aqui, vai por aqui. Só que a gente não sabe tão bem se aquilo realmente está funcionando. E quando foi comigo, eu pude ter esse termômetro né, mais preciso. Então, quando eu precisei, eu vi que existe uma dificuldade, sim, de contato, existe uma dificuldade de acionar o sistema, que realmente é, é, é difícil. E, em contrapartida, a Heineken me apoiou de uma maneira é, além do profissional. Então, o time de gestão de saúde ele tem tido uma atuação que eu nunca pude imaginar. Assim, qualquer expectativa que eu tivesse, eles estão superando. Eles estão tendo uma atuação é, também de amparo emocional, naquele momento que a gente liga até muito nervoso e perdido, porque parece que a gente tem muita informação, mas quando se depara com a, com a situação, parece que a gente não sabe o que fazer. né e aí a gestão de saúde vem para nos orientar, é, dar todos os direcionamentos e acompanhamentos necessários. É, o nosso até o nosso plano de saúde também a gente tem tido um retorno bem positivo de acompanhamento que o próprio plano tem feito. É, e eu sim, eu, eu agradeço muito a Rain que por isso, é, sendo parte desse processo também. Então é, foi bom ter tido essa experiência porque eu pude ver o quanto que esse apoio é necessário e nos ajuda. E me fortalecer ainda mais para ajudar as outras pessoas e me empenhar nessa causa. E, assim, é, a, a, as barreiras agora, elas são realmente ultrapassadas. Então, se eu, se eu tenho um colaborador que ele precisa de um medicamento, eu não vou medir esforços para tentar ajudar, se eu puder ajudar de, né, de repente, nem que seja indicar um local onde tenha, buscar a informação, porque a gente recebe tanta informação, mas precisa né, direcionar e canalizar ali naquele momento do suporte, porque a pessoa do outro lado acaba ficando muitas vezes desorientada e precisa dessa racionalidade muito grande nossa naquele momento. É, a gente tem reuniões diárias para falar sobre o assunto. É, nessas reuniões, nós sempre abrimos com as pessoas é, sintomáticas, então, a gente sempre fala dessas pessoas, analisa ponto a ponto. Eu tenho contato diário com todos os nossos colaboradores que apresentam sintoma para ver se eles estão precisando de alguma coisa, principalmente. Acho que essa é a principal questão. Né? Se eles estão tendo suporte, se estão precisando de alguma coisa, se tem algo a mais que eu possa contribuir. E isso tem sido bem importante. Eu percebo que os gestores eles buscam cada vez mais estar mais próximo do time essa parte tanto para gente, né, humana, que a gente fala tão, recursos humanos, essa parte acho que nunca esteve tão latente, tão na pele, e sinto que a gestão de pessoas também ao pé da letra para os nossos líderes, eu também é, percebo quanto que isso está latente, o quanto que é importante nesse momento. Então é um momento muito importante de desenvolvimento para todos nós para lidar com isso, de muita resiliência, né, de muita racionalidade para saber como conduzir isso. E a que ela tem me ensinado todos os dias, todos os dias eu aprendo muito com a Heineken. É, eu, eu me sinto diferente, me sinto já uma pessoa muito diferente a cada dia que passa, passando por tudo isso. É, e sinto o quanto que tem sido importante, realmente é, me sinto ilusão de estar nesse meio né, e fazer parte disso. Eu realmente tenho muito agradecimento, desde a minha gestão imediata até a nossa área de saúde, até os próprios gestores que me apoiaram quando aconteceu comigo, então quando aconteceu comigo eu vi o papel inverso acontecendo, né, de eu ter um familiar e de eu ter um gestor me ligando e perguntando né, como está sua mãe, sua mãe melhorou, você está precisando de alguma coisa, você conseguiu atendimento, e eu ver aquele papel é, ali no inverso e pensar o quanto que aquilo realmente faz toda a diferença, sim, naquele momento. E enxergar o nosso papel ali estando do outro lado. Então, foi bem importante e tem sido muito, muito, um aprendizado muito grande todo esse tempo.
0: Boa, Tiano, obrigado por, por compartilhar essa experiência de uma forma aí tão, tão transparente, tão do coração, assim, porque... É, é, é realmente o que a gente sempre fala sobre sobre empatia né a gente faz o máximo para a gente poder se colocar no lugar do outro mas só quando a gente tá no lugar mesmo que a gente sabe é, o que que tá pegando né quando a gente tá na pele que a gente sabe então você esteve aí do outro lado é, e aí tenho certeza que isso te ajudou muito a desenvolver a questão de empatia com seus clientes e que você, é, tem bastante a compartilhar Como por exemplo Com esse relato que você trouxe aí pra gente Então, é, obrigado por isso Muito bacana é, E aí, gente A gente tinha combinado de trazer Algo que o, o pessoal que tá ouvindo a gente Posso levar para frente algum livro, algum filme, é, alguma música. É, e aí, não vou, não vou chamar uma por uma. Vamos, quem quiser falar primeiro, que separou aí, o que, que vocês trouxeram aqui para discussão.
3: Eu posso
0: trazer
5: o meu, pode servir?
0: Pode. Pode. É,
5: eu ainda não terminei o livro, mas eu já tô achando ele muito bom, então acho que vale a sugestão, é, o livro chama Amor pelas Coisas Imperfeitas, e aí, muito nessa linha de apoio emocional, ele dá muito um apoio emocional em relação a você com você mesmo, sabe? É, talvez durante a nossa trajetória a gente tenha se cobrado muito em relação a algumas coisas. É, a gente queira se adaptar a muitas coisas que às vezes não se encaixam, que a gente acredita, então acho que esse livro ele traz reflexões muito legais e que super se encaixam nesse cenário que a gente está vivendo agora.
0: Legal Nath, show de bola, quem vai?
2: Eu anotei várias coisas aqui no meu brainstorming com você, porque né? pensando <risos> sobre isso, é, tem um livro que eu tenho um carinho muito especial por essa história e é um livro fácil de ler, gostoso, porque não é, ele não é pesado, se assim, não tem uma linguagem muito pesada, que é do seu charal, Vitor Frankel, que é uhum. um psicólogo que escreveu um pouquinho sobre a experiência dele é, é, nas perdas que ele teve com a guerra, porque né, ele é um pouquinho mais velho que nós, enfim, ele teve uma experiência muito diferente com uma situação de crise, mas era uma situação muito drástica. Aí assim, o meu ponto principal com ele não é nem querer comparar muito a nossa experiência atual com o que ele viveu lá, mas é que a história é muito bonita mesmo. É, uhum. E eu sou muito fã dele porque ele tem uma frase que é muito encorajadora, que ele fala assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então assim. A partir do momento que você dá sentido, ele fala muito da teoria, né, busca pelo sentido, o nome do livro, inclusive, que eu tô indicando é Em Busca de Sentido, ele fala muito disso. A partir do momento que você consegue encontrar um sentido pela forma como você está tocando a vida no momento que você tá vivendo, na melhor forma que for possível, esquecendo um pouco os ideais, o perfeccionismo, uhum. você uhum. consegue levar isso para frente, porque você tem um porquê para chegar nos comos, né? Para chegar em novas formas e abrir um pouco a cabeça para você ter mais criatividade para enfrentar os problemas. Então essa é uma das dicas que eu queria deixar aqui.
0: Show de bola Kelly, muito obrigado. É o meu xará. <risos> Seu Xará.
2: Escreve igual <risos> inclusive né?
0: Victoria, é, Pois cara. é. Colocaram um K, mas o dele tá certo. <risos>
1: É, eu assisti um podcast de autoconsciente da Regina Janete. Eu escutei ele todos os episódios, né? Antes de tudo isso acontecer, então acho que até ajudou, né? Muita coisa. E é bem, é, é muito bom. Assim, ela fala também até um pouco de ansiedade, um pouco de depressão. Fala um pouco de autoconsciência, nossa, né? Para a gente lidar com algumas situações. É, utilizo um pouquinho da parte da meditação. Tem alguns capítulos, inclusive, de meditação guiada. Muito e, para mim, fez muita diferença. Assim, ela, é, nos desperta uns insights muito bons. Uhum. Eu uso também um aplicativo, que foi um dos que foi indicado lá na nossa, na nossa Universidade Heineken, que é o Insight Timer. Então, esse uhum. Insight Timer é uma meditação que a gente pode ter desde para dormir, né? que seja, nesse momento às vezes a gente tem um pouco até de dificuldade porque a, é a cabeça está acelerada e aí ele ajuda a gente a relaxar. Então eu já indiquei para várias pessoas e as pessoas que utilizavam, que estavam passando por um momento de insônia, antes de tudo isso acontecer, é, dão um retorno bem positivo no quanto que isso ajuda e ele tem também algumas outras frentes até mesmo de ansiedade tudo que a gente pode utilizar então a Universidade que tem várias dicas legais também que eu compartilhei lá que eu uhum. acho que estão é, sendo bem relevantes também
0: legal, legal a Universidade tem ajudado bastante nesse, nesse período né?
1: Uhum. tudo que tem de digital
0: tem lá diga aí, tá.
5: E aproveitando também o Grupo da Positiva, né, que foi criado aí durante é, essa crise, tem apoiado bastante, produzido bastante conteúdo legal. É, não só em relação a apoio emocional, mas também em é, como fazer home office melhor, como lidar com os no home office, é, até vai ter conteúdo aí para os cachorrinhos, então tem bastante coisa
0: legal lá também. Ótimo ponto, ótima sugestão
4: bom é, eu ia falar sobre o livro é, o essencialismo né é, foi o, o último que que eu li e ele a, ajuda bastante a, a na tomada de, de decisão em relação ao que fazer, né, como como priorizar uma situação, principalmente quando você sentir que está com muita demanda ao mesmo tempo, e eu acho que isso é bastante importante agora nesse período, né, o que a gente tem uhum. que priorizar, uh, justamente porque todo o contexto já suga muita energia, né, então é importante a gente conseguir ter um equilíbrio uh, da energia, e no livro uh, traz bastante paralelos, assim, de como é a tomada de decisão de um essencialista e do não essencialista, e aí a gente consegue uh, aplicar isso na, no dia a dia, né? Mas fazendo um gancho com a meditação, uh, que é uma da, das três prescrições do bem-estar que o doutor Gustavo passou pra gente, uhum. é, uma delas é a meditação. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade em meditar. É, sou muito inquieta, fico abrindo o olho, olhando observando o ambiente, olha a formiga, mas, mas não consigo meditar. E aí a yoga foi uma forma em que eu consegui aprender a meditar, né? A yoga é uma prática em que você tem que alinhar a respiração com o movimento e ao longo disso eu consegui entrar no estado meditativo. E muitas das práticas ao final da aula tem um período aí de 10 minutos de, de meditação, né? Então é uma dica para quem, assim como eu, não conseguia, né? E hoje eu faço a yoga é, principalmente pelo, pelo bem-estar, é, depois, né? E ajuda bastante para quem tem ansiedade também. Então o fato da, da respiração é fluida e como fala a gente conseguir respirar melhor é, alivia diretamente a ansiedade então eu super recomendo como uma alternativa aí a, a meditação tradicional
0: legal mãe, obrigado obrigado Valeu. Isa
3: é, eu 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 que tenho feito agora que para mim tem funcionado bastante né eu tenho me livrado de todas as, as informações dentro do que eu posso, tudo que, que de alguma forma é, me faz me sentir um pouco ansiosa. Então, por decisão própria, eu fiquei durante um tempo até sem assistir jornal, é, porque de alguma forma eu comecei a sentir que aquilo estava me fazendo mal. É, e comecei a procurar é, me dedicar em alguns hobbies coisas que eu gosto de fazer então é, comecei a assistir algumas séries, por exemplo, que eu tinha vontade de assistir e às vezes não, não assistia porque não tinha tempo, priorizava outras coisas é, comecei também, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então sempre que eu posso eu estou ali inventando alguma coisa então eu acho que é, uma sugestão que eu daria até para as pessoas é procurar fazer, fazer coisas que, que gerem prazer, né? E se afastar daquilo que gera ansiedade, que de alguma forma não agrega a gente, né? Eu acho que a gente já passa o dia todo, né? Nós aqui enquanto VIPs, a gente está sempre de alguma forma envolvido com o assunto COVID, né? Com o assunto da situação atual. E, às vezes, a gente precisa ficar um pouco longe, procurar se distanciar um pouco desse assunto, né? Porque muito da nossa rotina ela mudou por causa disso. A gente pensa muito lá na frente, muito direcionado para isso. E, assim, no meu ver, a gente precisa de um pouco de descanso, né? É, de lembrar que tem outras coisas boas acontecendo, né? Que tem pessoas que a gente gosta. É, então, acho que também quem tem... É, a oportunidade aí de conseguir, mesmo não estando perto, né, mas de conseguir pelo menos é, falar de vez em quando aí com as pessoas que a gente gosta, com os amigos. Eu acho que cultivar esses hobbies aí fazem muito bem pra gente.
0: Moisa, você deu a mesma sugestão que eu ia dar aqui. Então, gostei muito. <risos> eu também ia falar disso, de... mas... É, direcionando um pouquinho mais para o quanto a gente está é, suscetível a receber notícias e ser bombardeado de notícias por todos os lados. É algo que eu tenho feito daqui, é escolhido um momento para poder ligar, assistir um jornal, é, ter os meus 15 minutos ali é, olhando, vendo as notícias para ver o que está acontecendo e depois me desligar disso. Então, é, se puder dar uma sugestão de, de hábito aí, que a gente pode ter, é mais nesse sentido, para a gente não se sentir a todo momento ansioso, tudo acontecendo a cada segundo. É, e um segundo ponto, um aplicativo que eu queria sugerir para quem está nos ouvindo, é o WhatsApp. Então, usem o WhatsApp de vocês, falem com as pessoas, liguem para as pessoas queridas, é, conversem com a família, com os amigos, com os colegas de vocês, e não é, façam o máximo para não se sentirem tão sozinhos nesse momento, porque é muito importante que a gente não precise passar isso é, sozinhos né? por mais que a gente esteja afastado cada um na sua casa cada um no seu ambiente é, o, quanto mais a gente conseguir se conectar com as pessoas é, que estão no nosso coração aí, vai ser mais bacana para a gente, vai ser mais fácil de lidar com isso e de ter apoio emocional Beleza? De Posso
5: grande. fazer mais uma sugestão? Por favor. É que eu acho que, assim, é, vendo tudo que a gente conversou aqui, a gente vê que a Heineken formou um super time para conseguir passar por esse cenário, né? E aí eu acho hum? que nada melhor do que a gente reconhecer as outras pessoas que estão é, todo dia com a gente né, nessa batalha, é, e aí a pessoa começar com uma notícia boa, né? Ela começar o dia ali abrir a caixa de e-mail e ver que ela recebeu um reconhecimento então é, a gente usar mais essa ferramenta do reconhecimento eu acho que nesse momento é essencial
0: Muito bom Ótimo muito ponto, legal, Nath.
5: Muito legal essa dica
0: Muito legal mesmo pessoal, então muito obrigado mais uma vez aí por é, terem topado esse desafio. Meninas, obrigado por terem participado, terem se preocupado aí em contar as histórias, em trazer o um máximo de transparência e de, de coração que, que vocês trouxeram. né? Foi muito bacana ter vocês compartilhando aqui com a gente. E para o pessoal que ouviu também, ouviu a gente até aqui, é, teve a paciência aí de curtir o, o nosso primeiro episódio. Uh, legal, muito bom, estou muito feliz, muito orgulhoso e vamos lá, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.